3: En esta nación
4: que no tiene fronteras
3: en el
2: amor,
4: muy buenas amigas y amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿qué tal amanecieron? Pues nosotros amanecimos, atardecimos y estamos anocheciendo súper bien por estar contigo en estos momentos, por poder compartir estos 60 minutos aquí en la 89.4. Esto es Radio Iniguada, quien te habla, tu amiga Yumi, del Patio de las Culturas. Y hoy ya te presento el programa, el nombre por lo menos, para que nos unamos en esta reflexión que nos toca muy de cerca. Pues vamos a hablar acerca del Sahara Y cuando hablamos del pueblo saharaui Hablamos de sometimiento Hablamos también de injusticia Pero también hablamos de esperanza De fuerza, de lucha Y, y ante todo de mucha determinación Así es que, si te parece, vamos a la música Y ya volvemos para hablar de, de este pueblo Tan pero tan aguerrido Ya volvemos
2: perdido en la sombra perfecta
4: Te Estás enganchando, ahorita nomás te cuento que esto es Radio Dineguada. Estás en la 89.4. Y como cada jueves de 8 o 9 de la noche, pues compartimos contigo desde la asociación El Patio de las Culturas. Quien te habla? Tu compañera Yumi. Y bueno, ayudándonos en la producción, en la edición y bueno, todo lo que, todo lo técnico, hoy está con nosotros como, bueno, como cada jueves, nuestra compañera Rita Belém. Como te adelanté en la presentación, pues hoy queremos hablar acerca del pueblo saharaui. Queremos hablar acerca de este pueblo que lleva 45 años de sometimiento, 45 años de, de pobreza, 45 años que se dicen muy, muy pronto de muchísima injusticia. Pero también cuando hablamos de este pueblo saharaui hablamos de esperanza, hablamos de hablamos de hombres y mujeres con fuerza, con determinación, con objetivos claros, con mucho amor a la vida. Un pueblo aguerrido, un pueblo que dentro de la lucha se ha sabido mantener dentro de los parámetros de la paz dentro de, de todo lo que es posible. Y cuando hablamos del pueblo saharaui también hablamos de muchos compañeros conocidos que viven, que residen aquí en Gran Canaria. Y nos pareció lo más oportuno escuchar de los mismos testigos, de los mismos saharauis que viven aquí, pero que llevan en su corazón un pedazo de, de esa tierra, de su terruño, un pedazo de ese recuerdo, de esa vida, de ese de esa bandera, de ese país, en su corazón. Pues por eso mismo vamos a escuchar a uno de los líderes, a uno de los luchadores que desde aquí, desde Gran Canaria, pues él colabora, él apoya, él organiza con, con muchas otras personas. Eh, un amigo, un compañero desde hace años ya, que yo lo conozco a él, que nos va a compartir acerca de de esto que está pasando allí. Estoy hablando de un compañero de Omar, él mismo luego se va a presentar, pero ya les voy diciendo más o menos mmm, lo que nos va a contar. ¿no? Bueno, te cuento que a Omar Abed Jalil... Él es presidente y coordinador de la Coordinadora Sindical Canarias de Apoyo al Pueblo Saharaui. Y cabe destacar que nuestro compañero Omar Abed eh, pues, ha sido nominado para ser delegado de la Ejecutiva Nacional y delegado de UG Tesario para España, Europa y Europa, me corrijo. Esto ha sido desde el Ministerio de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental y de la diáspora y, por supuesto, desde la República Árabe Saharaui Democrática. Así es que, ¿por qué no dejamos a Omar que nos cuente acerca de la historia que hay desde 45 años ya en el, en el campo verdad en el campo del marco histórico de lo que sucede en este pueblo que está hace tanto tiempo sometido. Pues vamos a escuchar al señor Omar a ver qué nos dice. Ya volvemos.
5: Lo hizo el entonces príncipe Juan Carlos un mes antes de morir Franco y abandonó a mil ciudadanos españoles, tenían el DNI español, trabajaban para la limitación pública, etcétera Sucedió lo que sucedió. Para entender esto, un detalle, la guerra duró 26 años, en mil de 1965 a 1991. A pesar de las grandes diferencias entre ambos, Marruecos con armamento francés y de Estados Unidos con avesión propia, y Nepal y fásforo Blanco, un ejército más numeroso, no pudo con los saharauis. Otro dato, al principio de la guerra fue a tres bandas, Sahara, Marruecos y Mauritania. Los saharauis solo tardaron unos años en dejar fuera de juego a Mauritania, que también les superaba en fuerza militar.
1: Hemos
0: querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975.
6: El pueblo tu va a tu respeto, ya no a vender no te aléjate
0: de tu a Sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. <tose> La mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con nuestra
6: lucha.
1: Para
0: no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en nuestra lucha hasta la victoria
6: final. <música>
0: español sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización entregándonos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. También lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. del pueblo saharaui y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. promesa nunca cumplida. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
4: escuchando a una señora de la música, justamente y muy a propósito, la señora María Hassan, y escuchamos la voz ahí en el fondo del expresidente de España, el señor Felipe González, y el reclamo, el reclamo de todo un pueblo en la voz de esta artista ya desaparecida, pero que su mensaje sigue todavía vivo en todos aquellos... Eh, corazones saharauis y en todas aquellas personas de buena voluntad que creemos en la libertad y en la justicia. Y pues bueno, ¿dónde estás? Pues estabas en Radio Guiniwada, esto es la 89.4 y como cada jueves de 8 a 9 nos escuchamos estás escuchando a tu compañera Yumi del Patio de las Culturas y en todo lo técnico, gracias a Rita Belén, pues gracias a ella nos estás escuchando hoy también. Tenemos un invitado, tenemos un invitado que también tengo la suerte de conocer ya durante años, conozco de su lucha, conozco de su tesón, conozco de la organización en, en la que él trabaja, las organizaciones, no es solamente una, el señor Omar Abed Jalil, pues él nos habló hace un ratito nomás del marco histórico del pueblo saharaui, de cómo empezó todo este tema, de este sometimiento en el que están viviendo los saharauis. Yo um, cuento, a modo de, de información para la gente que, que es de aquí, de Canarias, que esta es una gran injusticia, que, por ejemplo, del otro lado del charco, como decimos, en América Latina, por ejemplo, nosotros, yo como paraguaya, nosotros allá, cuando estamos en, en América del Sur, en América Latina, no nos enteramos, por ejemplo, de esta gran injusticia. Es, los medios de comunicación, muchísimo menos que aquí, hablan allá acerca de lo que sucede con este pueblo y de la manera en que abusan de, de estos de, de este pueblo concretamente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? De que las injusticias, y hoy concretamente de estas que estamos hablando, de tener a un pueblo encarcelado, sometido, pues las injusticias de este tipo mmm, lo, parece que no venden, porque los grandes medios de comunicación no se hacen eco. No así como este medio en el que vos hoy estás escuchándonos. Y siguiendo un poquito... Como dijimos, con la misma tesitura con la que empezamos, no queremos hablar nosotros, no queremos hablar nosotras, las que estamos del otro lado, queremos escuchar a los testigos, queremos saber qué es lo que ellos tienen que contarnos, cuál es la verdad aquí realmente. Nosotros intuimos, nosotros sabemos de que en realidad lo que hay eh, son grandes intereses económicos, que creemos son estos grandes intereses los que mueven a los distintos líderes mundiales, a los líderes políticos para que se queden en la inacción, para que se queden de brazos cruzados, porque no se entiende que la comunidad internacional siga apoyando este cómo podemos llamarle este esta injusticia tamaña que se comete contra todo un pueblo pues bueno, ¿te parece si seguimos escuchando a nuestro compañero Omar? Y la pregunta que le hacemos hoy ahora, que nos hable un poquito acerca de cómo está hoy mismo la situación de la autodeterminación, me corrijo, del pueblo saharaui. Pues bueno, vamos a escuchar al señor Omar Abed -Halil, nuestro invitado de hoy, un testigo, un testigo de primera mano y que está más que unido a la lucha. Pues ahí ahí va el testimonio de nuestro compañero.
5: Situación de la autodeterminación. Los saharauis llevan desde 1991 apostando por la legalidad internacional. Resultado nulo. La ONU reconoce su derecho a un referéndum de autodeterminación. Resolución 1514. Y establece un cuerpo especial llamado Minuso para agonizarlo y velar por el alto fuego. Nada de eso ha sucedido. La legalidad internacional brilla por su ausencia. Marruecos ocupa, explota, reprime, encarcela, silencia y hace desaparecer a Saharauis de forma impune. Tiene la protección de Francia y Estados Unidos, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay enviada especial de la ONU desde principios del 2000, desde el 2019. Los anteriores fracasaron, algunos por talco, otros porque no resistieron las intenciones del Magden, experto en sobornar y presionar, ninguna potencia mete prisa para que se nombre a un nuevo enviado de la ONU.
3: de sus sandalias, levanta el ciro isleño desde su casa, mi casa, levanta el ciro isleño desde su alma, mi alma, en la nube volandera que llega hasta la Canaria, en la nube volandera que llega hasta la Canaria, en la triste mensajera del destierro que la embarga, en la triste mensajera de las penas de su alma.
2: En el cielo la luz. ¡Sento la libertad! La libertad, cuando su leve Va floreciendo la libertad cuando su lema la agua, Sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara. Va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara. Siento la libertad. Sale la luna en el Sahara.
4: Así acabamos de escuchar a Mestizai con la canción Zulema. Bueno, hoy estamos hablando acerca del pueblo saharaui. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Omar Abed Jalil, él es presidente y coordinador de la Coordinadora Sindical Canarias de Apoyo al Pueblo Saharaui. Él nos está contando acerca de, de la problemática de este pueblo, nos ha hablado del marco histórico del Sahara y también de la situación de la autodeterminación del pueblo saharaui. Ellos llevan 45 años esperando el momento de, de la verdadera libertad, esperando el momento de poder desarrollarse como pueblo, de poder cumplir sus sueños como personas, de tener un lugar digno para vivir como todos nosotros. Y bueno, nosotros como dijimos al principio, queremos escuchar a los testigos. Y como en esta radio, como en la 89.4 aquí en Radio Guineguada y en el Patio de las Culturas, damos espacio a, a esas noticias, entre comillas, que no vas a escuchar en los grandes medios de comunicación porque las injusticias que se realizan parece que no venden, no, no venden mucho, no son un producto muy apetecible. El sufrimiento de los pueblos parece que no es un producto muy vendible, a no ser que sea para alguna película de esas que Hollywood hace. Pero bueno, seguimos escuchando entonces a nuestro invitado, al señor Omar, y ahora él nos va a hablar acerca de cómo, de, o mejor dicho, qué está sucediendo hoy en la actualidad. ...en el pueblo saharaui... ...pues bueno... ...vamos a hacer otra vez... ...ese silencio respetuoso... ...y escuchando desde la voz de, de Omar... ...a todo ese pueblo... ...que está, ¿qué está pasando hoy... ...que está viviendo hoy... ...pues nos callamos... ...y escuchamos al testigo...
5: ...¿qué está sucediendo en la actualidad?... ...la invasión de las fuerzas armadas... ...marroquíes... ...y la pasividad... ...e inacción de la ONU... ...y la comunidad internacional... Responsables del enfrentamiento bélico en la región de Delgadat. Un día antes del 45 aniversario de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España abandonó y traicionó al pueblo saharaui, el ejército marroquín entraba en una zona desmilitarizada, controlada por el Frente Polisario, para disolver a tiros una protesta pacífica de civiles saharauis de los territorios liberados. Que reclamaban el cierre de una brecha ilegal abierta en el muro de guerra marroquín cuya finalidad era de facilitar la exportación de bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui. Los manifestantes solo pedían el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente Pulsario con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana. La zona del Gargarat es una brecha ilegal advierte en el muro de guerra marroquín que Marruecos construyó en 2001, 10 años después del alto el fuego, y supone una violación flagrante, de acuerdo entre las ambas partes. Ya entonces la ONU apercibió a Marruecos para, para que la abandonase, algo que no ha hecho nunca, pese, pese a las retiradas denuncias a Por el contrario, lo utilizaba como una carretera para transportar hasta Mauritania bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui. Desde la firma del alto el fuego, en 1991, Marikos los ha violado, vulnerado sistemáticamente, pese a ello, el Frente Polisario siempre ha respondido apelando a las Naciones Unidas como responsable del cumplimiento de dicho acuerdo que en octubre del, del, do, del 2019 el Frente Polisario ya advirtió que el Consejo de Seguridad, el Secretario General y la MINUSO, la misión de la ONU, para agonizar el referéndum en el Sahara Occidental y velar por el respeto del alto del fuego, habían defraudado todas las esperanzas que el pueblo saharaui había depositado en la organización. En todo este tiempo el Frente Polisario ha demostrado pacientemente con hechos que apostaba por una solución pacífica y negociada. Desgraciadamente, la posesión de Marruecos, como demuestra la violación del alto el fuego el pasado viernes 13 de noviembre del 2020, no es otra que la de abortar cualquier esfuerzo de la ONU y de la comunidad internacional. Encaminado a la, a, a la organización y celebración del referéndum de autodeterminación, objeto y fin de los acuerdos firmados hace 29 años entre las partes, bajo la supresión de, la, de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Todo ello ha llevado al Frente Polisario a considerar roto el alto el fuego y a declarar el. Estado de guerra con Marruecos, desencadenándose una crisis de imprescindibles consecuencias que amenaza seriamente la estabilidad y la seguridad en toda la región del Magreb. <risa>
7: Love. Uh -huh.
4: Estamos de vuelta y hemos escuchado a la cantante saharaui Asisa Brahim con la canción Sahari. Una canción súper, súper bonita como, bueno, como lo es todo lo que sale de aquí desde el 89.4. Esto es Radio Iniguada y todos los jueves de 8 o 9 de la noche compartimos contigo desde la Asociación El Patio de las Culturas. Con mucho gusto quien te habla, tu compañera Yumi. Y bueno, nuestra técnica favorita Rita Belén, que hace posible que hoy podamos estar en contacto. Tenemos un invitado, un invitado como nos gusta llamarle testigo de lo que sucede en el Sáhara. Él es el señor Omar Abed Halil, pues él es saharaui, él es luchador, él es organizador y un amigo también comprometido. ...no solamente con, con la lucha saharaui... ...sino comprometido con todas las, las demás luchas... ...como corresponde... ...porque... ...aquello que... ...que siempre dicen... ...que cuando uno... ...o una lucha por una, una causa... ...lucha por todas las demás. Estoy leyendo un texto... ...de la plataforma solidaria... ...con el pueblo saharaui de Canarias... ...y voy a leer solamente una parte... Una parte de este, como podemos decir, de este borrador de texto es un comunicado que han enviado y habla justamente de la invasión de las Fuerzas Armadas Marroquíes y habla también de la pasividad e inacción de la ONU y de toda la comunidad internacional. Este comunicado... Pues responsabiliza, dice, responsables del enfrentamiento bélico en la región de Gergerat. Se refiere justamente a, como podemos decir? a la entrada del ejército marroquí en una zona totalmente desmilitarizada, digo bien, que estaba controlada por el Frente Polisario para disolver a tiros una protesta una protesta totalmente pacífica de civiles saharauis que reclamaban el cierre de una brecha ilegal abierta en el muro de guerra marroquí, cuya finalidad era la de facilitar la exportación de bienes y recursos, estos bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui. Los manifestantes Solo pedían el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente Polisario con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Todo esto sucedió un día antes del 45 aniversario de los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que España abandonó y traicionó al pueblo saharaui. Como te digo, esto es un borrador de texto para comunicados mociones institucionales de la plataforma solidaria con el pueblo saharaui de Canarias. Nosotros, siguiendo con la línea que estamos manteniendo desde el principio, pues seguimos escuchando al, a los testigos. Ponemos en la voz de nuestro compañero Omar, como ya dijimos en bloques anteriores, a todo el pueblo saharaui, a esas mujeres, a esos hombres, a los niños y jóvenes, a las personas ya ancianas, a todos aquellos que han visto sus sueños rotos y a todos aquellos a quienes todavía tienen, y hay muchos, que tienen sus sueños en el corazón y que están esperando ese momento, ese momento de, de justicia. Ellos quieren un referéndum, ellos quieren ser un pueblo libre. Nadie quiere ser oprimido. Entonces Omar nos va a hablar acerca de la postura del gobierno de España ante la situación del pueblo saharaui. Así es que, de nuevo, un silencio respetuoso y dejamos que nos cuenten de boca de Omar lo que está sucediendo. Ya lo escuchamos.
5: La postura del gobierno de España ante la situación. España tiene un rol clave, pero se pone de lado. Incluso con el gobierno más progresista, de la historia mundial actual. El Sahara fue primero una colonia, después una provincia española. Franco le dio ese estatus para reinscribir la descriminalización. En un episodio que indigna y avergüenza desde la izquierda hasta la región española, España regaló el Sahara a Mauritania y a Marruecos en 1975 con los acuerdos tripartitos de Madrid. Esos acuerdos eran y siguen siendo ilegales. Especialmente y sagrante es la postura de todos, los, de todos los gobiernos de la democracia de nuestro país, que eludiendo las responsabilidades que le corresponden como potencia administradora y se han plegado siempre a los intereses marroquíes, actuando contra el derecho internacional y permitiendo la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. El ejemplo más reciente de lo que, se, de lo que decimos y que demuestra el miedo incomprensible de la diplomacia española a nuestro vecino del sur, es que en lo que va del año ha dejado emigrar a más de 8.000 inmigrantes a las costas de Canarias.
4: Bueno, así escuchábamos a nuestro compañero de Saharaui, Omar Abed Halil, que nos contaba acerca de la postura del gobierno de España ante la situación del pueblo saharaui. Los minutos se nos van rapidísimo aquí en la 89.4 y en el espacio del Partido de las Culturas. Estos 60 minutos pues ya han corrido un montón y bueno, pues nosotros por eso vamos a callarnos un poco más y vamos a escuchar ya de boca otra vez de este testigo acerca de, de lo que, de la postura de la Unión Europea, de la comunidad internacional, qué es lo que perciben y qué es lo que dicen los hechos. Así es que, si te parece, nos vamos a escuchar a nuestro invitado de hoy, al señor Omar. Omar.
5: Ante estos hechos, hoy más que nunca, reiteramos nuestra solidaridad activa con el pueblo saharaui y nuestro apoyo al frente polisario, su único y legítimo representante. Reafirmamos Le que de acuerdo con la legislación internacional y las resoluciones de la ONU el pueblo saharaui debe ejercer su derecho a la autodeterminación. El Frente Polisario, en su calidad de movimiento de liberación nacional, está legitimado a defender este derecho contra cualquier tipo de ataque, como el efectuado por el ejército marroquí el pasado viernes 13 de, de noviembre en la zona Gargarat, al sur del Sahara. Les al reino marroquín de la violación del alto al fuego de 1991 y como único responsable de la inestabilidad que se ha generado y que se pueda extender a toda la región del Maghreb. Instamos a la MINIRSU y a las Naciones Unidas a que garantizan la seguridad en la zona, la vigilancia de los derechos humanos de la población civil saharaui y promueve sin más dilatación la solución justa y definitiva del conflicto del Sahara Occidental. Mediante la celebración del referéndum de autodeterminación. Exigimos al gobierno español a asumir la responsabilidad como potencia administradora de yure del Sahara Occidental y a actuar en consecuencia, siendo parte activa en la consecución del referéndum para el pueblo saharaui y el, la protección de la población civil saharaui.
4: 89.4 Radio Inigual. Esa es la clave que hoy nos une a vos, a mí y a todos los que nos estamos escuchando. Estás en el espacio de cada jueves de la Asociación del Patio de las Culturas. De 8 a 9 compartimos 60 minutos contigo. Y en este espacio hoy hemos escuchado también a un compañero, a un amigo, a Omar Abel Jalil. Él es saharaui, él es luchador, él es uno de los líderes aquí, residente en Gran Canarias. Hoy hablábamos acerca del pueblo saharaui. Hablábamos de los 45 años que han vivido en este sometimiento. 45 años que nosotros decimos así súper rápido y súper fácil de todo un pueblo, de personas que han crecido, han vivido y muchos han muerto en estas condiciones. Ellos quieren un referéndum. Nosotros queremos saber ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la comunidad internacional se queda con los brazos cruzados? Creemos que hay fuertes intereses económicos que son los que en realidad hacen que el, los grandes titiriteros que están en la sombra eh, hacen que se muevan, se, se muevan esos muñecos ahí con mucha carga de maldad, con mucha carga de injusticia. Pues bueno... Nosotros esperamos que con este programa logremos, como ese aleteo de una mariposa, hacer que al final ese aleteo se convierta en un tsunami enorme de cambio y de esperanza. Y le agradecemos a este pueblo saharaui esa fuerza, esa determinación que tienen en el corazón. Y nos despedimos con esta canción que justamente dice eso, dice ánimo, no te canses. Nos vamos con esta gran cantante, la señora María Hassan, y nos unimos a todos los luchadores de todos los rincones del mundo, y hoy en especial con estos luchadores del pueblo saharaui. Nos vemos, nos encontramos en poquito tiempo. Chau, chau.